0: Diesmal im News Dive: Der finale Trailer zu Zelda
1: Tears of the Kingdom zeigt uns das Spiel, auf das wir alle gewartet haben. Auch Star Wars Jedi Survivor begeistert mit einem neuen Trailer und zeigt neue Mechaniken sowie alte Bekannte. Und Capcom bringt Mikrotransaktionen ins
0: Resident Evil 4 Remake quasi durch die Hintertür.
1: What are you buying? Pixelbook News -Dive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
0: Es ist Samstag, der 15. April 2023 und ihr habt eingeschaltet zum Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt, wie immer, der Gute, der Mann, der alle 473, 890.000 Korksamen in
1: Breath of the Wild eingesammelt hat, René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag und das ist eine dreckige Lüge, das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe es mehrmals versucht, aber es hat nie geklappt, weil die sind ja wirklich überall verteilt, ekelhaft. Aber ich habe ziemlich viele Schreine gemacht, nicht alle 120, aber schon ziemlich viele und du? Und du, Dominik, hast du auch Samen gesammelt?
0: Ja, also ich habe auch ein paar Samen gesammelt äh, und auch ein paar Schreine gemacht, aber ähm, bei weitem nicht alle. Äh, ich glaube, du hast deutlich mehr Zeit in Breath of the Wild reingesteckt. Äh, als ich, ich Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, bei mir waren es vielleicht so 60 Stunden mit den DLCs. Mhm. Ich
1: glaube, du hast da ein bisschen länger noch dran gespielt, oder? Kann sein, ja, aber ich weiß auch nicht wie viel, aber an sich, ich habe da auch keine Zeit reingesteckt. Zelda Breath of the Wild hat mir eine tolle Sch Zeit geschenkt. Das war ja wirklich, ich habe wirklich ganz viel positives aus dem Spiel rausgezogen. Das war nichts, was ich da rein investieren musste, das war wirklich nur nur schöne Schenkungen von Nintendo. Da Shut hast, up and take da my hast du natürlich recht, Da hast du natürlich
0: recht. Ja, Zelda wird uns heute auch noch begleiten in dieser Podcast-Episode. Ich glaube, es war in der letzten Woche, als wir über das Crafting-Gameplay zu Tears of the Kingdom gesprochen haben, oder? Äh, ja, das wo, kann gut wo, sein. Wo ich noch ein bisschen skeptisch war, ob dem, was man da zu sehen bekommen hat, äh, ich kann schon mal vorwegnehmen, der neue Trailer, der äh, hat das alles ein bisschen wieder revidiert. Habe ich jetzt äh, mehr Bock drauf, aber dazu später mehr. Erstmal möchte ich dich natürlich wie immer standesgemäß fragen, wie geht's dir? Wie war deine letzte Woche und
1: hast du was Schönes gespielt? Ja, danke. Mir geht's gut. Ich war bei meinen Eltern in der Heimat und habe ein bisschen Ostern gefeiert, habe ein paar Ostereier gesucht Ähm. Das war gelogen. Ich habe sie nur gegessen. Meine Stiefmutter, <lacht> die hat ähm, Eier gefärbt und dann mm. hat sie irgendwie 30 oder so gemacht. Ich weiß nicht, wie viel es tatsächlich waren. Und dann hieß es halt, ihr müsst alle Eier essen, äh, damit die irgendwann auch mal weniger werden. Und dann saßen wir da alle und haben Eier gepult und da irgendwie ein bisschen Remoulade drauf geschmiert. Mm. Und äh, das war sehr cool. Aber es ähm, war jetzt auch ähm, nicht so ein klassisches Ostern wie, wie früher, wo man dann irgendwie. Tatsächlich Geschenke gesammelt hat oder äh, gesucht hat, sondern es war dann wirklich so: Hier ist ein Schokohase. Ähm, viel viel heute damit. Abend. Ja, genau. <lacht> äh, was aber total fein war. Ich mochte das äh, vor allem. Es war ein cooler Schokohase. Es war so ein ähm, Ost-, äh, ein Weihnachtshase. Ich wollte schon sagen, ein Ostermann, aber ähm, und zwar war das ein ähm, Osterhase quasi, der aber äh, so eine Weihnachtsmütze und so ein Weihnachtskram aufhatte ähm, für einen guten Zweck und zwar gegen ähm, Demenz, weil Menschen mit Demenz ja ganz oft ach ist schon wieder Weihnachten, ist schon wieder Ostern, ach so hä? und meine Oma ist ja auch zum Beispiel ähm, äh, Demenz äh, dement und hat ähm, vergisst immer alles und die war halt auch an einem Tag da und äh, sie dachte halt, ich wäre mein Vater und dann hat sie mir zehnmal gesagt, warum ich so fett bin, ich bin doch eigentlich viel dünner, weil sie dachte, ich wäre quasi 15 <lacht> und, ähm, und das war dann halt wieder so ein ähm, so ein Moment, wo ich dachte, hey, ist da eigentlich ganz schön, so einen so, so Weihnachtshasen mal äh, rauszubringen und ähm, fand ich sehr interessant und sehr, sehr schön, dass man da dann irgendwie vielleicht mal dran denkt. Ja, das ist eine, eine schöne Geschichte
0: und äh, vor allem wenn es für einen guten Zweck ist am Ende, dann ist es äh, ist es ja auch sehr viel sehr viel wert. Ich hoffe, er hat auch entsprechend geschmeckt. War ähm, nicht so gut. Nee, war so die war Geschm so Standardschokolade ah, okay. die also kam nicht an an unseren Lindhasen ran. Ja, okay, dann ist vielleicht der der Hintergedanke äh, da wichtiger als der Geschmack im ja. Moment. Ich habe natürlich auch ein bisschen Osterschokolade genascht. Und zwar habe mhm. ich auch erst heute wieder noch ein Löffelei gegessen, weil oh, da gab es natürlich dann äh, einige von. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich mir welche vorsorglich schon mal besorgt hatte. Und jetzt habe ich zu Ostern natürlich, meine Familie kennt mich, haben mir auch Löffeleier geschenkt. Und jetzt war der halbe Schrank wieder voller Löffeleier und die, die müssen <lacht> natürlich weg. Ähm, aber ich habe nach wie vor meine große Freude daran, auch wenn ich ähm, das Gefühl habe, dass sie mir damals besser geschmeckt haben als heute. Mm. Nicht, dass sie mir jetzt nicht mehr schmecken, die schmecken immer noch. Aber das ist so ein Punkt, wo ich mich dann frage, schmecken die jetzt wirklich anders als früher? Haben die da was geändert an der Formel oder hat sich mein Geschmack einfach nur verändert in mm. den letzten 15, 20 Jahren oder so? Kann ja genauso gut sein, die Geschmacksrezeptoren, die können sich da ja auch mal ändern. Ja, äh, ja weiß man nicht. Ne? Kann jetzt nicht in die Vergangenheit reisen und äh, so ein Löffel I von damals essen. Aber es macht,
1: macht Spaß, die zu machen. Sorry, maschen. ich, ich habe das Gefühl, dass, dass ähm, wir nicht mehr so einfach zu befriedigen sind mit, hier ist was Süßes, hier ist einfach nur purer Zucker, jetzt musst du es geil finden. Mhm. So. Ähm, das war als Kind irgendwie einfacher. Ich finde, jetzt muss da ein bisschen mehr dran sein irgendwie, um das halt auch wirklich äh, richtig gut zu finden. Und ich habe jetzt öfters das Problem zum Beispiel bei Kinderschokolade, ähm, wenn ich mal so ein Riegel ähm, esse, habe ich so wirklich dieses Gefühl von, wow, das ist wirklich ein Haufen Zucker gerade, den ich hier schmecke. <lacht> das ist wirklich richtig, richtig süß und damals war das halt einfach nur ein richtig geiler Riegel und jetzt spüre ich irgendwie diesen Zucker so besonders. Äh, und ähm, also ich weiß auch nicht, es kann auch wieder daran liegen, ne, dass man jetzt anders Dinge wahrnimmt über die Jahre und so oder dass ich auch ähm, jetzt angefangen habe vor einem Jahr, sag ich mal, oder zwei Jahren keine Ahnung, wann das so tatsächlich losging, mehr frisch zu kochen oder so. Mm. Vielleicht hat sich da schon was geändert auch. Aber es ist schon krass, wie anders ich jetzt ähm, die Sachen wahrnehme, die ich früher irgendwie besonders gerne gegessen habe.
0: Nimmst du denn auch Videospiele anders wahr, äh, als du es damals <lacht> getan hast? Und äh, hast du über Ostern ein paar davon spielen können, über die Osterfeiertage?
1: Ja, ich habe meine Switch mitgenommen natürlich äh, zu meinen Eltern. Ähm, das ist ja äh, irgendwie liegt auf der Hand und ja. liegt in der Hand, wenn ich dann äh, im, im Bett hänge. Äh, aber das Lustige ist ja auch, egal wo man hinfährt, ob es Urlaub ist, ob es bei den Eltern ist, man denkt immer, ah, oh, dann nehme ich die mit, dann habe ich da bestimmt ein bisschen Zeit, weil dann bin ich hier nicht zu Hause, wo ich irgendwie immer was finde, was ich tun kann, sondern ich hänge dann da und dann kann ich da bestimmt mal was zocken. Aber dann hat man immer was anderes auch, dann wollen die irgendwie noch ein Stück äh, rausgehen mal vielleicht, oder sie wollen erzählen, oder dann setzt man sich abends noch zusammen und dann kommt man gar nicht dazu, sich abends äh, alleine irgendwie mal ins Sofa zu fletzen und und Switch zu zocken, sondern irgendwie, wenn man da ist, will man die Zeit ja auch nutzen. Und ähm, ich habe vor allem ähm, diese 51 Worldwide Games gespielt, äh, weil das halt so sehr gut in diese Zwischenräume gepasst hat, wenn irgendwie, wir haben gerade gegessen, dann haben sich alle erstmal auf aufs Sofa begeben und gechillt und dann konnte ich halt auch mal die Switch rausholen und dann habe ich irgendwie Quiz geguckt und dabei ähm, Switch gezockt und ähm, da habe ich mir, ja, sehr gute Kombi und da habe ich mir jetzt zum Ziel gesetzt ähm, also für alle, die es vielleicht jetzt gerade nicht mehr so auf dem Schirm haben, diese 51 Worldwide Games ist dieses Nintendo-Spiel, ähm, wo man 51, beziehungsweise ich glaube es sind nur 50 tatsächliche Spiele ähm, hat so quasi Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, ähm, die Darts. relativ schnell gehen. Darts auch oder äh, Billiard und, und, und Schach und so diese ganzen Spiele, die äh, quasi von der ganzen Welt kommen. Also da ist auch mal Young bei und so. Ähm, und äh, diverse Kartenspiele, halt wirklich irgendwie zehn Stück oder sowas, ähm, die aber alle irgendwie Spaß machen. Und wo manchmal hat man da wirklich eher so das Gefühl, okay, da muss man einfach nur Glück haben. Bei anderen braucht man eher motorische Skills. Bei anderen muss man sehr krass vorausdenken, wie eben bei Schach oder ähm, ich glaube Gomoku oder so heißt das quasi so nicht four in a row, aber vier in, äh, five in a row. Mhm. Ähm, aber halt nicht, indem man irgendwas reinslidet in so ein so Ding äh, von oben, wie man das bei vier gewinnt kennt, sondern eben ähnlich wie bei Schach, man legt etwas auf ein, ein ein Schachfeld sozusagen. Und ähm, ich habe es mir jetzt zur Aufgabe gemacht bei allen diesen Spielen. Ich habe ach so ja, schon eine Sache muss ich noch fertig sagen. Das 51. Spiel ist nämlich nur ein Piano, was man spielen kann. Ah, okay. ähm, was aber auch ja. ganz cool ist. Ähm, ich habe es ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht, bei jedem Spiel die goldene Trophäe zu bekommen. Alter. Und das äh, schafft man, indem man, also man denkt sich so, okay, äh, wie wenn ich da so ein Kartenspiel habe was ich irgendwie mit einem Kumpel oder so spielen kann im Multiplayer wie soll mich jetzt da irgendwie eine Gold Trophy bekommen man kann jedes Spiel auch gegen äh, den CPU spielen und die Gold Trophy bekommt man in der Regel wenn man jeden Schwierigkeitsgrad einmal geschafft hat und es gibt dann meistens den normalen Schwierigkeitsgrad dann kommt der harte Schwierigkeitsgrad dann amazing und dann impossible und ähm, ich äh, ja, habe jetzt irgendwie bei zehn oder zwölf Spielen habe ich jetzt diese, diese Gold Trophy schon und es dauert teilweise halt echt richtig lange, wenn man bei Mühle zum Beispiel ähm, gegen den Computer auf Impossible gewinnen will, ja, weil der kann natürlich komplett voraussehen. Ja, auf jeden so. Fall. Ja, auch sowas wie Schach oder so. Das ja, ist Schach völlig, impossible. Oh Gott. Es ist echt, ich weiß auch gar nicht, ob ich Schach schon fertig hab, aber es gibt halt echt so Spiele, wo ich denke, oh Gott, das musst du einfach so oft probieren, dass du irgendwie mal ein bisschen Glück hattest, dass du die richtigen Züge gemacht hast, weil, ähm, und es gibt halt auch echt coole Spiele, die ich halt nie kannte, wo ich dann auch denke, ja, nee, das werde ich jetzt nicht spielen, weil ich habe das noch nie gesehen und dann probiert man die mal und dann muss man die ja auf so einem hohen Niveau spielen irgendwann, ja, ja. dass man so richtig merkt, Alter, das, das hat echt voll die Tiefe, weil man muss echt vorausdenken ähm, und, Krass. aber ich merke halt auch, dass ich nicht so ein guter Vorausdenker bin, sondern ich mag ja solche Spiele wie Tony Hawk und Need for Speed und all sowas. Gameplay und ich bin auch nicht kacke in, ja, ich bin auch nicht kacke in Call of Duty, auch wenn ich nicht besonders gut bin oder so. Aber ich merke, dass ich halt wirklich eher so dieser ähm, Reaktionsreflex-Typ bin. Hm. Ähm, obwohl ich halt eigentlich rundenbasiert auch total gerne mag. Aber ich bin echt nicht gut in diesem Vorausdenken und, geduldig mir schon mal anschauen, was was ist da denn alles, was ist mein nächster Zug? Ich bin echt ungeduldig und vor allem bei Schach merke ich das immer wieder, dass ich auf den schnellen, okay, ah hier kann ich einen Bauern abziehen, zack und bam, bam, bam ist meine Königin tot und und dann direkt mein König äh, eingeschacht und ähm, ja, ist aber trotzdem sehr cool, also es ist wirklich ein bisschen süchtig machend und jetzt gerade als Fun Fact noch mal, und ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, spiele ich, Mensch, ärgere dich nicht gegen drei Computer und versuche da auf Impossible zu gewinnen. Und es ist halt wirklich nur ein, wie bei Pokémon, nur ein A-Drücken, ja. äh, weil man würfelt eigentlich nur und macht halt, ja, macht die Figur weiter und hofft, mhm. dass man die ganze Zeit die richtigen Würfel hat, die richtigen Augen auf, äh, <lacht> auf dem Würfel, dass man seine Figuren da in seinen, in, in das Ding da... Da ein Loch, wo, wo die halt rein müssen.
0: Wie kann es bei dem Spiel überhaupt verschiedene Schwierigkeitsgrade geben?
1: Naja, halt der, der, ich schätze mal, der Computer wird halt irgendwie so eine Fehlerquote haben und die wird halt immer geringer, je höher man Aber wie, ähm, wie ist denn die Fehlerquote beim Würfeln? Okay, das ist äh, kann natürlich <lacht> sein, dass, äh, dass natürlich der Würfel ein bisschen gezinkt ist. Ne? Das ist das, aber das wäre äh, ja gemein auch. Weil ich habe wirklich das Gefühl so häufig, wie ich rausgekickt wurde bei Mensch, ärgere dich nicht, so oft ist mir das im echten Leben noch nie passiert. Mhm. Dass jemand so oft auf dem Feld landet, auf dem ich gerade stehe. Aber das wäre ja natürlich maximal
0: unbefriedigend, wenn die Schwierigkeit einfach nur daran besteht, dass der, der Random Generator <lacht> dich jedes Mal benachteiligt. Ich
1: sag nicht, dass das voll viel Bock immer macht, ja. auf Gold Trophy Jagd zu gehen. Mhm. Ich sag nur, dass das mal neues Ziel okay. ist. Okay. Ja. Für dieses eine Spiel, bis dann irgendwie Zelda raus ist oder irgendwas anderes. Hast du denn noch was gespielt, um mal jetzt hier wegzukommen von diesen äh ganzen... Mini-Spielen. Ja,
0: ich habe, ähm, wo du gerade Schach auch erwähnt hast, ich habe Resident Evil 2 Remake weitergespielt und da gab es ein Rätsel in der Kanalisation, mhm. das auf Schachfiguren basierte. Ah. Und da musste ich tatsächlich auch meine Freundin zurate ziehen, weil ich habe gemerkt auch so, ne Resident Evil ist echt cool, äh, aber ich bin nicht da wegen der Rätsel. Ich bin da ah. wegen der Story, wegen der äh, Stimmung, wegen des Gameplays, dem Schießen und äh, die Rätsel sind immer, ja. Entweder meine Freundin ist gerade da und ich frage sie, hier, guck mal, du bist doch so ein so, so Rätselfräulein, mhm. Sie mag auch gerne so Dokus, Kreuz, etc., etc., sowas macht mhm. ihr Bock. Äh, kannst du mal eben dieses Rätsel für mich lösen? Und dann hat sie dann innerhalb von einer Minute gelöst und ich konnte ihr zwar nicht folgen, aber ich habe gemacht, was sie gesagt hat und das, das, das war dann auch das Rätselslösung. Cool. Ähm, ja, oder manchmal gucke ich halt dann auch in die Komplettlösung mal rein. Irgendwie, wenn ich jetzt. Auch, auch dieses, ne, es gibt ja ganz oft so Saves irgendwo versteckt, die dann eine Zahlenkombination brauchen. Ja. Da findest du dann irgendwo in einer anderen Ecke des Spiels, findest du dann irgendwo einen Zettel, wo dann irgendein Hinweis darauf steht. Und dann kannst du dir das zusammenreimen. Ja, ich ich keinen Bock drauf. Wenn ich in den Raum komme mhm. und da ist ein Safe, dann google ich die Zahlenkombination <lacht> und dann mache ich ein <lacht> Safe auf. Das ist mir sonst irgendwie ja, das, zu, zu blöd. Deswegen okay, bin ich aber nicht da. Resident Evil, der ist das Spiel für die ganze Familie. Ja, genau, war schon, war schon lustig, so mit der Freundin ja. dann nebendran. Nee, aber ähm, Resi macht äh, mega Bock. Also ich bin jetzt dann auch schon im letzten Abschnitt des Spiels, bin da im, im Nest angekommen bei Umbrella und werde die jetzt mal da äh, auffliegen lassen und äh, mhm. kaputt machen hoffentlich. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es direkt dann zweites Mal durchspiele, weil eigentlich muss man Resi zwei, ja, zweimal durchspielen. Einmal mit Leon yeah. und einmal mit Claire. Yeah. Ähm, vielleicht spielt meine Freundin auch den zweiten Durchgang mit Claire, weil die hat sich auch schon angemeldet, dass sie das auch interessant findet. Ah, cool. Ähm, weil es halt doch ein bisschen mehr im Drehzel und die Action ist zwar da, aber ja auch nicht so super hektisch. Also man ist mhm. ja schon
1: eher ein langsameres äh, auch Ballern, was man da hat. So. Ich bin mal gespannt, wenn du jetzt demnächst einfach mal, ich weiß nicht, ob du es dann direkt durchspielen willst, aber ob du, wenn du mal wieder in Resident Evil 4 reinspielst, ja, wie da. anders sich äh, Leon anfühlt. Ja, äh, das will ich auf jeden Fall dann im Anschluss auch
0: spielen, Resi 4. Mhm. Also ich bin noch mit mir selber am Ring, ob ich jetzt dann erst den zweiten Durchlauf vom, vom zweiten Teil mache oder ob ich das meine Freundin spielen lasse und ich äh, ja. spiele halt direkt den vierten weiter. Ähm, aber ja, da habe ich äh, mega Bock drauf nach wie vor. Ähm, bin einfach nur noch nicht dazu gekommen, weil der zweite Teil erstmal durchgespielt werden muss. Ja, und wo ich gerade mhm. schon bei meiner Freundin war, die Katie spielt jetzt auch äh, nach, äh, wie hieß es, Horizon. Horizon mm. äh, Forbidden West spielt sie, jetzt Ghost of Tsushima. Ich konnte sie äh, nice. so ein bisschen dahin lenken, aber sie hat auch Bock drauf gehabt. Sie ist jetzt da so ein bisschen auf diesem Sony-Trip anscheinend. erstmal mal ja, dann Horizon und jetzt Ghost of Tsushima. Ghost of ja. Tsushima ist ja von den allen irgendwie noch mein, mein Lieblingsspiel. Aber mm. äh, finde ich tatsächlich gar nicht so einfach zu sagen, mag ich jetzt God of War mehr oder Ghost of Tsushima, weil God of War ist halt so krass, also vor allem auch der neue Teil, so krass poliert und hochwertig mm. produziert und einfach nur geil. Aber Ghost of Tsushima hat mich persönlich halt komplett abgeholt. Ja. Ich ich hatte halt total Bock auf diese ganze Welt und diese ganze Epoche und dieses japanische Samurai-Gedöns und so, das hat mich halt total abgeholt. Deswegen hänge ich da mit meinem Herz ein bisschen, bisschen mehr noch dran. Und deswegen freue ich mich freue ich mich doppelt, dass meine Freundin das jetzt auch spielt.
1: Sie sagt hm. immer das Spiel mit dem Laub. <lacht> ja, ich meine, das ist äh, tatsächlich ein Element, was halt auf jedem Screenshot irgendwie äh, hervorsticht. Aber ja. ich habe auch schon überlegt vor einiger Zeit, ob ich das nicht mal wieder anmache, weil ich habe es ja äh, platiniert. Mhm. ähm, und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo es eigentlich, also ich kann immer noch weiterspielen, äh, weil man jetzt quasi noch so Ausrüstungsgegenstände und so und so Special-Sachen freischalten kann mit so einer neuen Währung, die man dann am Ende hat, bei so einem Geisterhändler irgendwie und äh, da gibt es quasi immer noch super viel, was man machen könnte jetzt, aber ich habe dann irgendwann gesagt, nein, Platin reicht mir, weil ich halt auch schon so viel Zeit da reingesteckt habe, aber immer wenn ich dran denke, denke ich so und ich habe auch jetzt, du hast mir ja von Ghost of Tsushima das äh, Book of, der, of Artworks mhm. oder wie es heißt, äh, geschenkt, das steht jetzt auch da oben und ich sehe es dann halt immer mal wieder ähm, wenn ich hingucke ähm, und denke mir dann so hm, das war schon eine geile Zeit. Ja. Und ähm, bin auch schon die ganze Zeit überlegen, ob ich nicht einfach mal wieder Ghost of Tsushima spiele.
0: Ich hoffe so sehr, dass demnächst mal irgendwie ein zweiter Teil angekündigt wird, so richtig. Das, das wäre ja. wär geil. Äh, apropos Sony-Ankündigung, das haben wir jetzt äh, heute nicht in der Sendung. Wenn ihr das jetzt hört, dann ist es schon gelaufen, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Äh, heute Abend, also für euch schon irgendwie gestern, vorgestern, war. Ähm, Präsentation zu Final Fantasy. Ähm, äh, hier Playstation Direct, wie heißen die? State of Play. Äh, ah, ja. Zu Final Fantasy 16. Was ist es denn jetzt? 16. Genau, ja. Das Entweder
1: 14 oder 16. 14, wegen nee, MMO-Kram und 16, das, ja.
0: Das neue, das Sony-Exklusiv. Soll wohl krass werden, habe ich gehört.
1: Also viele Leute, die schon reingespielt haben, sind echt äh, angetan. Und ja, mal gucken. Ich bin bei Final Fantasy 16 auch wieder on board. Ja. Ähm, ich habe ja auch immer noch Bock, irgendwann mal Final Fantasy 12 richtig durchzuspielen. Das ist auch so ein Spiel, was ich damals als äh, Teenie ähm, voll geil fand und angefangen habe und dann ähm, aber liegen gelassen habe aus irgendeinem Grund ähm, und jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl mit meinem jetzigen ähm, ja, Durchbeiß ähm wie nennt man das denn, mit meiner Herangehensweise bei Videospielen momentan, könnte ähm, ich kann, kann, ich mir echt gut vorstellen, dass das jetzt äh, gut reinpassen würde. Aber ja, es gibt so viele Spiele auf der Bucketlist. Und ähm, du spielst gerade noch ein anderes Japano-Spiel, oder? Ja, richtig. Ich äh, woll, will das nämlich auch unbedingt noch durchspielen, bevor irgendwie, weil da gibt es auch schon wieder äh, einen weiteren Teil und da ich schon bald noch mal was Neues raus. Das muss ich alles noch nachholen. Ähm, und zwar Is 8. Ähm, und Is8 ist ja ähm, mit dem Untertitel Lac Lacrimosa of Dana und ähm, das äh, gab es schon äh, für PS3 und so lass mich lügen oder PS4. Ich weiß nicht, ob es schon für PS3 raus war, aber es ist schon eine ganze Weile draußen und ich habe es auch äh, für die Switch mir damals gekauft, äh, weil ich es halt eigentlich unterwegs spielen wollte. Aber da war es so pottenhässlich, mm. ähm, also es ist so vom Level, der, also vom Polygon-Count und, ähm, ja, wie es so aufgemacht ist, würde ich jetzt sagen, es ist so eine PS3-Ära. So, ja. so, so sieht's aus. Ähm, und auf der Switch war dann aber irgendwie das überhaupt nicht vernünftig aufgelöst. Und vor allem hatten die gesamten. Texturen und auch so der Rasen und so, den man da so sieht, hatte komplett Kantenflimmern. Und es war echt eklig. Also, ich ah. konnte dann nicht vernünftig äh, spielen, ohne zu, mir die ganze Zeit zu denken, irgendwie, äh, das ist so hässlich, ich kann das halt nicht auf der Switch spielen. Also es war flüssig, würde ich behaupten, jetzt von meiner Erinnerung, aber naja. Bei Is äh, 8 geht es darum, dass man als ähm, Hauptcharakter Adol. Auf, einer, auf einem Schiff ist und das Schiff äh, leidet Schiffsbruch, weil man von einem fetten Kraken angegriffen wird und dann ist man quasi in so einer Art ja, Bermuda-Dreieck oder so gefangen und äh, landet auf einer Insel in diesem ähm, also das sind quasi alles so Anspielungen, weil die Welt von Is ist quasi auch eine Parallelwelt zu unserer, wenn man so will, weil es gibt zum Beispiel ein, eine, eine, ein, ein Land, das heißt Greek so wie Griechenland, ja. aber halt Greek heißt ja bei uns Greece und da heißt es halt Greek und Africa heißt da Afroka. und so Also die haben halt für jedes Land so ein bisschen was anderes, also es ist so eine Art Parallelwelt, die sie da aufgebaut haben. Und äh, da ist man jetzt auf einer Insel in der Nähe von Greek ähm, gestrandet, die man quasi nur so aus... Ähm, aus Erzählungen und Legenden kennt und alle Menschen die da stranden kommen da nie wieder äh, von weg mhm. und man hat dann die Menschen nie wieder gesehen und äh, zuerst ist man sich gar nicht sicher ob man wirklich auf dieser Insel ist man ist dann auch alleine erstmal und oh Gott das Schiff ist kaputt und ähm, jetzt bin ich hier auf dieser Insel und ähm, dann findet man aber ein paar äh, überlebende und man setzt sich dann hin und sagt ey lass mal versuchen, noch mehr Überlebende zu finden. Es gibt, gibt bestimmt noch welche. Und lass uns hier mal so ein Basiscamp aufbauen. Und das ist dann quasi so ähm, äh, die Prämisse, dass man auf dieser Insel ist, die Insel erforschen und erkunden möchte und die auch relativ groß ist. Ist jetzt nicht so Open-World-mäßig, eher so Open-Schlauch. Und ähm, man dann in einem Action-Adventure, es gibt immer so eine nette ähm, Beschreibung, wie es ist ein Zelda nur mit weniger Rätseln, oder fast keine Rätseln, aber dafür sehr viel mehr Action. Weißt du, also so kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Und ähm, man kämpft dann quasi gegen die äh, Monster, die auf dieser Insel leben, die halt krass aussehen, wie so Dinos oder Riesenfledermäuse und, und sowas. Und da muss man dann halt ordentlich in seinem Dreiertrupp, den man dann am Ende hat, richtig diesen, diesen Viechern auf die rüberhauen. Und die können auch richtig groß und heftig werden. Wie läuft das Kampfsystem, wenn man da mehrere Leute hat? Ähm, du kannst auf Knopfdruck die Person wechseln. Ah. Und dann ist es aber nicht so, dass die Kamera zu der Person springt, sondern du wirst plötzlich zu der anderen Person. Also es ist oh, okay. quasi wirklich, wenn du da irgendwie in der Mitte stehst, direkt vor dem Dino und dann sagst du, äh, ich will jetzt aber die andere Person sein, dann drückst du einen Knopf und dann wird quasi die andere Person in dich hinein teleportiert und du bist da, wo die andere Person war. Ähm, und äh, jeder Charakter, den du in deiner Party hast, hat quasi ähm, eine andere, ich sag jetzt mal Fähigkeit oder eine andere Spezialität. Also zum Beispiel, ähm, man selbst Adol, der kann halt einfach mit seinem Schwert slashen. Und der ist gut gegen äh, Gegner, die quasi so keine harte Hülle haben, sondern quasi einfach nur so Lebewesen sind. Ich glaube, im Spiel heißt es irgendwie Soft Bodies mhm. sozusagen. Und dann gibt es einen Typen, der hat so einen fetten Anker als, als Waffe. Halt einfach ein Bootsanker, der halt genauso groß ist wie er selbst. Und ähm, mit dem kann man sehr gut gegen... Ähm, Schalentiere sozusagen oder alle, die einen Panzer haben, kämpfen. Und dann Bowser. gibt es noch äh, eine Dame, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, ah, doch irgendwie äh, Lex, Lex, Lexa oder so. Ähm, bin mir gerade nicht sicher. Die hat, ähm, ich glaube, so ein Dolch oder so und die kann sehr gut gegen Viecher, die eben in der Luft sind, kämpfen. Also alles, was so eher fliegt oder was weiter oben ist. Und ähm, so muss man sich halt immer überlegen, okay. Erstmal kämpfe ich gegen den Gegner, dann gegen den. Dieser Riesengegner hat mehrere Teile. Dieses ähm, Teil von dem Gegner ist ein Luftteil. Dieser Teil ist irgendwie ein fetter Panzer. Da muss man quasi immer durchtauschen und ähm, dann Button maschen. <lacht> Beziehungsweise man hat auch Special-Angriffe, die sich aufladen. Da muss man dann halt eben auch gucken, dass man die zur richtigen Zeit äh, einsetzt. Und ähm, das dann eben mit drei... Charakteren, was dann halt auch mega cool ist. Und ähm, nach und nach deckt man halt diese Insel auf, hat halt noch diesen Explorer-Aspekt. Ähm, und das Space Camp, was man hat, ähm, wird nach und nach auch immer größer. Und da kommen immer mehr Leute dazu, sodass man da dann halt auch irgendwann, ähm, keine Ahnung, seinen Itemshop hat und den und den. Und und da kann man auch übernachten und so weiter. Sodass man dann eben ähm, so eine immer größer werdende Basis hat. Und das ist halt echt ganz cool. Und das hat wirklich so ein cooles Inselfeeling Und ähm, das wollte ich jetzt unbedingt mal zu Ende spielen. Und es kam halt jetzt auch die PS5-Version dazu raus. Und das sieht halt echt so aus wie ein Spiel von früher, aber knackscharf. Und okay. Und wenn, wenn es könnte, wahrscheinlich eine Million FPS. Mm. Und ähm, alles, was damals auf der Switch so hässlich mm. war, ist jetzt wirklich, mein Auge tut weh, so scharf ist okay. das. Also es ist echt ganz cool, aber es sind halt wirklich so sehr alte Texturen und sehr, also sehr immer noch wenige Polygone. Es ist halt kein Remake oder Remaster, sondern einfach nur die PS5 Version und ähm
0: Das erinnert mich so ein bisschen an meine Erfahrung mit Monster Hunter Rise auf dem PC. Ja, exakt. H halt ein Switch-Spiel, aber in butterweich, ja. knackscharf, alle Frames. Genau, ja. richtig.
1: Es ist auch so ein bisschen Leute, die irgendwie Half-Life irgendwann nochmal auf einem neuen krassen Rechner gezockt ja. haben, das dann auch super krass aussieht. Plus eine Mod vielleicht, dass die Texturen ein bisschen schöner, schöner sind. Aber ähm das ist auf jeden Fall jetzt in der PS5-Version für alle, die das noch nie gespielt haben, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ne, man muss, darf halt jetzt nicht erwarten, dass das irgendwie szeniastisch ist oder so. Aber wer Bock auf einen Japano-Prügler hat und ein bisschen auch, ne, das ist von Männern geschrieben, dieses Spiel, deswegen, oh. und von japanischen Männern, deswegen, mhm. man hat zwar keine Riesenhupen da drin, was ich äh, ganz erfrischend fand, Dann nicht immer mich Also, ich bin halt jemand, der während ich sowas spiele, wo dann im Zweifel so Anime-Mädchen ein bisschen zu knapp sind, fühle ich selbst kann damit umgehen. Ich finde das okay. Aber sobald meine Freundin dann mal durch den Raum läuft, habe ich hoffe ich immer so ein bisschen, dass jetzt nicht gleich so eine Szene kommt. Ja. Und ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen weird. Mhm. Aber prinzipiell kann ich das wegdrücken und sagen, okay, kulturelle Differenzen, alles fein. Ähm, hier war es jetzt so, okay, es gibt keine dicken Hupen, cool, aber es gibt halt natürlich solche Szenen. Man trifft äh, die die Dame, die dann später äh, mit in der pa oder relativ am Anfang dann mit in der Party ist. Und das erste, was passiert, ist, sie lässt ihr Handtuch fallen, weil sie natürlich gerade im, im Fluss mhm. badet. Und ähm, natürlich muss man sie so treffen mhm. und ähm, und nicht anders. Und das damit muss man halt so ein bisschen klarkommen, dass da halt diese diese Japaner Sachen drin sind. Ähm, ansonsten kann ich sehr sehr wohl empfehlen. Ja, wo du das
0: erzählst, ich habe letztens wieder aus irgendeinem Grund an äh, Dead or Alive Extreme Beach Volleyball
1: gedacht. Das war ein <lacht> lustiges Spiel für die erste Xbox. Ja. Naja. Sollte, äh, hier Netflix macht doch auch Videospiele so, ne? Also so für Smartphone und sowas. Ja. Und sollte Pornhub irgendwann jemals auch in dieses <lacht> Business einsteigen, sollten sie vielleicht den Typen, der Dead or Alive Beach Volleyball macht, irgendwie unter Vertrag nehmen. Ja. Das könnte doch matchen. Das ist Match made in Heaven or in Hell oder irgendwo, <lacht> irgendwo.
0: Irgendwo. Da. Irgendwer ja. hat irgendwo gematcht, ja. ja. Ja, Mensch, aber vieles von dem, was du eben zu Is erzählt hast, hat ja wirklich so ein bisschen an, an Zelda schon erinnert, irgendwie mm -hmm. mit den Kämpfen und mit der Welt und so weiter. Und äh, dann würde ich sagen, nehmen wir diese Absprungbasis äh, und machen es wie Link und springen ins Ungewisse. Link, los! Aber
1: zum Glück bist du ja nicht allein. Link, du bist unsere letzte Hoffnung. Ja, Mensch, wo kam der denn her, der Trailer? Plötzlich war
0: da noch so ein Trailer. Plötzlich war da noch so ein Trailer. Und was für einer. Also <lacht> jetzt wirklich mal vorweg, Leute, wenn ihr noch nicht den finalen Trailer, der es ja ist, äh, zu The Legends of Zelda Tears of the Kingdom gesehen habt und Interesse an diesem Spiel habt oder an Spielen generell, <lacht> guckt euch unbedingt diesen Trailer an. Also mir hat er sehr geholfen, jetzt deutlich mehr Bock auf das Game zu haben als vorher. Ich finde den Trailer richtig geil, er zeigt richtig viele Dinge, er hat all das, was ich so letzte Woche noch kritisch beäugt habe, so lässt er so links liegen und sagt, ja, Crafting vielleicht schön und gut, aber jetzt guck mal, was wir hier alles Geiles an Story haben, an Set Pieces, an Action das sieht alles mega geil aus. Also ich bin richtig versöhnt, äh, war ich letzte Woche noch skeptisch, oh nein, hoffentlich äh, nicht, dass mir Zelda nicht mehr gefällt, wenn man dann nur noch craftet hm. und so. Nee, also ähm, ja, klar, Crafting wird, wird drin sein, wird ein wichtiger Bestandteil des Spiels sein und auch das Gameplay ein Stück weit mit bestimmen, aber es wird eine coole Story geben, es wird geile Locations geben, fette Bosskämpfe und, und, und. Und äh, da bin ich jetzt sehr, sehr versöhnt. Also mein erster Eindruck war auch direkt hier in unsere pixelburg gruppe den Trailer reinzuschicken und zu sagen, ja, Leute, mhm. guckt euch das an, mega fett, hab richtig Bock drauf. Ähm, mhm. Wir haben ihn jetzt noch mal Also ich habe ihn jetzt, glaube ich, schon viermal geguckt, den Trailer innerhalb kürzester <lacht> Zeit. Du hast ihn jetzt auch äh, ein-, zweimal gesehen. Wie hat er denn auf dich gewirkt? Du warst ja generell dem Spiel schon auch vorher positiver vielleicht eingestellt.
1: Ja, ja, ja. Also ist interessant, weil ähm, dadurch, dass ähm, in unserer Pixelburg-Gruppe, äh, ähm, also... Das ist jetzt keine äh, öffentliche Gruppe, wo irgendwie 500 Leute drin sind. Also nicht wundern, <lacht> dass äh, dass ihr jetzt da nicht drin seid oder so. Ähm, also es ist unsere private Gruppe quasi. Ähm, als äh, du und auch Nati da drin irgendwie ähm, geschrieben habt, hey, das ist ja super krass und voll cool, ich hab richtig Bock, habe ich natürlich krasse Erwartungen gehabt. Und dann haben wir diesen Trailer zusammen geguckt und der geht so drei Minuten 55 oder sowas. Mhm. Und die erste Hälfte passiert nicht so viel, was neuer aussieht als das, was man bisher schon kannte. Ich dachte so, okay, was finden die jetzt daran besonders äh, cool und erfrischend? Und dann geht's aber los. Ab der zweiten Hälfte ist halt nur noch bam, bam, bam. Also es gab dann so einen Moment, wo wir hier äh, gemeinsam das geguckt haben. Und ich hab so, wow. Und dann zwei Sekunden später wieder, wow. Okay, wow. Und es war wirklich echt cool, ähm, so viel schöne, unterschiedliche, auch neue Eindrücke zu sehen. Nicht einfach nur irgendwas, ähm, was recycelt oder reused wurde, ähm, was ja vorher in den ganzen Trailern schon so ein bisschen wirkte wie so ein Breath of the Wild 1.5. Mhm. Jetzt hat man so ein bisschen dieses Also noch nicht die Bestätigung, weil wir es halt noch nicht gespielt haben, aber zumindest fühlt es sich wirklich so an wie ein Wow, hier wird noch mal richtig ähm, die Content ähm, weiß ich nicht, da wird nochmal richtig was aufgemacht. Ja. Das Content-Fass ja, wird nochmal ja, richtig ja. aufgemacht und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Sehr schön. Ja, also stimme ich dir zu 100
0: zu. Alles, was man vorher gesehen hat, da war so gefühlt, ja, es gibt jetzt einfach nochmal Breath of the Wild, nur dass wir noch ein paar Sachen hier in den Himmel gebaut haben und man jetzt ganz viel craften kann. Das war so der Eindruck, den man bis zu diesem Trailer hatte. Ähm, und mit diesem Trailer, da siehst du halt, okay, nee, die machen hier noch mal ein ganz neues Fass auf. Das ist jetzt wirklich hier ein neues Spiel, eine neue Welt. Also, klar, ein Stück weit die alte Welt, aber komplett neu überarbeitet und neue Locations und, ähm, neue Story, vor allem neue Gegenspieler. Ähm, ja, also wirklich einfach ein zweiter Teil irgendwie. Keine Ahnung, dass, äh, ähm das Imperium schlägt zurück zu A New Hope oder sowas. Mm. Keine Ahnung, yeah. sowas in, in, in der Art, wo wir gerade bei Star Wars Vergleichen schon sind. Es gab tatsächlich auch so ein paar Shots, die halt so cineastisch und so episch waren. Die hätten eins zu eins so aus einem Star Wars-Trailer äh, sein können, da wo zum Beispiel äh, Zelda und Link so, so eine Schlucht runterfallen und Link springt ihr so in Zeitlupe hinterher. Das hätten jetzt auch Ray und Kylo Ren sein können oder so. Oder mm. so, so Shots, wo man dann Link ganz klein sieht in einer riesigen Wüste irgendwie und die Kamera fährt so langsam äh, drüber weg. Das äh, sieht schon alles sehr sehr fett aus, was man da äh, was mm. man da
1: zu sehen bekommt. Ja, das stimmt. Also ich habe auch echt auch Gänendorf sieht fantastisch aus. Gibt es ja auch schon viel Fan Fanart Fan zu. Ja jetzt, <lacht> jetzt schon. schon. Also Natürlich sind ja. die Menschen schnell und ähm, halt auch alles sehr wuchtig, sehr ähm, auch düster. Ne? Also ich schätze mal, dass Kids die... Ähm den ersten Breath of the Wild halt ganz schön und nett fanden und sich da irgendwie an diese schöne Welt gewöhnt haben, die haben jetzt auch ein bisschen was zum Gruseln, würde ich mal behaupten. Äh, natürlich gibt es auch viele coole Charaktere, die auch einfach irgendwie weiterhin äh, freundlich und nett sind und so, aber ähm, da gibt es auch schon echt so ein paar Drachen. Es gibt den Drachen. Es gibt ja, den Drachen. Ich habe ja in der eine analyste habe ich ja gesagt, auf der Brücke, das sieht so aus wie ein dreiköpfiger Drache. Ja. Es ist ein dreiköpfiger Köpfiger Drache, was zum... Ne? Ja, sehr cool. Also,
0: und da, da, das ist auch so geil. Also, dieser Gegner war so cool. Generell die ganzen Charaktere und Gegner, die da gezeigt wurden. Ähm, es scheint da auch mm. wirklich viele Bosskämpfe wieder zu geben. Es gibt diesen Riesendrachen. Ganondorf haben wir schon erwähnt, ist jetzt auch wieder in seiner menschlichen Gestalt da irgendwie am Start und äh, will jetzt irgendwie ein neues Königreich äh, errichten. Also, hat man mal wieder so einen richtigen, so einen richtigen Gegenspieler. Das hatte man ja so richtig im ersten Teil gar ja, es nicht. Das
1: war halt sehr verschwommen. Also, es wirkte halt wie, ja, weiß ich nicht. Es war halt so ein, so ein Geistwesen. Ja, ja. Und ich meine, der hat ja irgendwann so eine quasi Form angenommen, aber, aber halt auch nie erst im, im Endkampf
0: dann irgendwie. Ja, ja,
1: ja. Also es wirkte eher wie, ne, es war halt eine Calamity, eine, ja. Es war so eine so ein rieses, riesiges so eine riesige Verwüstung von allem, aber es war halt nicht die Personifizierung. Genau. So, die genau. haben wir jetzt. Ja.
0: Das haben wir jetzt wieder und noch viele weitere. Bosskämpfe oder Bossgegner, ähm, die man da gesehen hat. Also man hat so einen riesigen Golem gesehen, der sich da irgendwo aus irgendwelchen Steinen in irgendeiner Höhle mhm. erhebt. Wir haben eine riesige dieses spinnartiges Wesen gesehen, was aus irgendeinem Portal in der Luft kommt und dann auch noch explodiert, keine Ahnung. Wir haben irgendwelche Schlammkrokodile gesehen, die äh, hier Squid mäßig irgendwie da Langen matschen und äh, Link mhm. essen wollen. Den dreiköpfigen Drachen hatten wir schon. Wir haben Kämpfe auf bei auf Lava, in Lorenfahrten, wir haben große Schlachten auf Wiesen, wo auch menschliche Mitstreiter dann irgendwie noch mit am Start sind, irgendwelche Bauern und Ritter, die dann wiederum mm. gegen irgendwelche Gegner kämpfen. Äh, teilweise irgendwelche Nuts and Bowls-mäßige Roboterkämpfe mit irgendwelchen Gefährten, ja, die man sich selber gebaut hat, gegen irgendwelche anderen Belagerungstypen. Also, was man da alles gesehen hat, ähm, ist Wahnsinn. Also Krass, ich bin, bin richtig begeistert von diesem Trailer und habe jetzt richtig richtig Bock auf das Spiel. Und da sieht man mal wieder, wie wichtig ein anständiges Marketing ist und wie viel das ausmacht, was man denn so zeigt von dem Spiel und wie man das mm. präsentiert. Ähm, ich ich frage mich auch so ein bisschen, ob das von vornherein deren Plan war, jetzt diesen Trailer zu veröffentlichen. Also ob die das mm. quasi schon so geschedult hatten und das passt jetzt, oder ob das auch so ein bisschen eine Reaktion vielleicht war auf die Reaktion wiederum der, äh, der Spielerinnen und Spieler auf die letzten Trailer, die halt mhm. wirklich mehr so ja ein bisschen Gameplay gezeigt haben. Die haben jetzt keinerlei Hype generiert, sondern die Leute eher so ein bisschen Fragen zurückgelassen und gesagt, ja, okay, Crafting ist cool, aber das ist jetzt irgendwie noch nicht das generiert keinen Hype bei niemandem. Mehr, irgendwie, ja, also Außer ich, bei den ich kann paar halt, Leuten, die, die das irgendwie lieben, da was zu craften.
1: Ich kann mir beides vorstellen. Aber so wie ich jetzt ähm, Nintendo bzw. deren Professionalitätslevel kenne, hoffe ich ein bisschen, dass das so geplant war. Weil es wirklich sehr klug und ein sehr gutes Muster ist, wie, wie das funktioniert hat jetzt. Also es begann mit einem Trailer, der wirklich nur ein bisschen Mini-Inhalt gezeigt hat, wo Link und Zelda ja durch diese durch diese Ruinen, durch diese Höhle wandern früher. Mhm. und äh, Nicht früher, aber halt, äh, der Trailer war früher. Also es war ja wirklich, es ist ja schon ein bisschen länger her, dass ja, dieser Trailer rauskam. Ja. Und äh, da hat man dann irgendwann... Ich weiß nicht, ob man da sogar schon, da hat man nicht mal den Namen gewusst, Tears of the. Nee, Kinder. das
0: war immer nur die Rede von einem
1: Sequel zu Breath of zu the Breath Wild. Zu Breath of the Wild, genau, richtig. Und, ähm, und so wie wir Menschen ja so ein bisschen funktionieren, ähm, kann ich mir, also das war erstmal so Peak of Interest. Oh Gott, da kommt was, krass. Und, ähm, und dann haben, haben sie uns quasi mit Bekanntem mit gewohntem erstmal rangeführt und erstmal so ganz langsam ähm, hier guck mal, das kennt ihr schon, dass äh, da kommen jetzt ein paar Sachen, die die ähm, die dazukommen und die ein bisschen anders sind und ähm, somit hat man unser Interesse geweckt, dass man so ja, wir fanden Breath of the Wild mega krass und sie müssen ja auch total vorsichtig sein, äh, weil Breath of the Wild ja so viel Menschen so viel bedeutet und so geliebt wird, dass ähm, alles, was eine zu krasse Veränderung ist, ja in der Regel bei Menschen erstmal so ein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird aber nichts oder so. Ja. Ähm, und hier ist es jetzt wirklich so ein äh, Streuen von, von, also ganz langsam irgendwie mit jedem Trailer, es, ich sag jetzt mal, es gab diese drei Stages, hier, das ist bekannt, aber es kommt noch der Himmel mit dazu. Hier, das ist bekannt mit Himmel, aber es kommen noch diese Mechaniken mit dazu, aber trotzdem wirkte alles immer noch so Ähnlich. Und jetzt haben wir wirklich diesen Präorgasmus. So, und ich glaube, dass wirklich das, was im Spiel ist, uns nochmal wegblasen wird. Ist jetzt nur eine, ne, nur eine Vermutung. Ähm, weil ich einfach Miyamoto und die gesamte Gang drumherum, weil die das ja quasi von, von ganz weit weg sehen, die sind ja nicht mehr in einem Team und bauen irgendwelche Setpieces, sondern die sind, die, die scripten das ja von ganz oben. Ich glaube, das ist deren Credo, dieses, wir müssen die Leute immer ein Stück überraschen und immer noch eine Schippe drauflegen bis zum Release. Und ob dann noch DLC-mäßig noch, das es dann eher so nachklang, habe ich das Gefühl. Aber ähm, das wird, das wird schon noch krass, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, also vor allem das, was man da jetzt alles sehen konnte, das war echt schon krass. Und ähm, eine Sache noch dazu, rein technisch sah es jetzt auch irgendwie viel sauberer aus als in dieser letzten Gameplay-Präsentation. Mhm. Äh, das kann jetzt natürlich diverse Gründe haben. Also generell kann man in so einem eher cineastischen Trailer ja auch immer ein bisschen faken und viele Cutscenes drin haben, die irgendwie vorgerendert mhm. sind und deswegen vielleicht ein bisschen schärfer sind. Ähm, andererseits kann das Gameplay aus dem letzten Trailer natürlich auch schon ein bisschen älter sein, aus einem älteren Bild des Spiels kann aber auch sein, dass irgendwas beim letzten Mal mit der Kompression vom Video irgendwie nicht so geil war, weswegen manches vielleicht ein bisschen unscharf aussah, weiß man jetzt nicht genau, aber dieser Trailer also wenn das Spiel so aussieht wie alles das, was man im Trailer gesehen hat jetzt, dann bin ich okay damit. Ne, beim letzten Mal habe ich ja noch ein bisschen darüber gemeckert, dass es jetzt wirklich langsam anfängt, dass selbst Zelda irgendwie sch schwierig aussieht, so als sehr rough irgendwie, aber in der Trailer mhm. war, war super. Also, alles gut. Also, ich
1: habe schon zwei, drei Stellen gesehen, bei denen ähm, also, da trauen sie sich auch, einfach das Spiel zu zeigen, wie es ist, habe ich so gedacht. Okay, da da die müssen jetzt nichts polieren oder so. Zum Beispiel ähm, Link in so einer krassen Rüstung, ich weiß nicht, was er da anhat, mhm. läuft in so einer, weiß nicht, sieht so aus wie Lavagestein oder so in so einer sehr in so einer sehr dunklen Umgebung ja. ähm, läuft irgendwo lang, da sieht man schon sehr krasses Kantenflimmern. Ähm, aber es ist trotzdem nicht hässlich. Oder wenn dieses fliegende Wikinger-Schiff kommt, das sieht auch ein bisschen matschig aus. Aber wie geil also ist, ist denn dieses
0: fliegende Schiff? Äh, ist äh, Megafit, da Bowser drin ja.
1: oder was? Ja, yeah, ja und dann ähm, hast du andere Szenen, wie zum Beispiel das Master Sword, was ja knackig scharf aussieht. Du kannst zwar, ne also äh, andere Spiele hätten dann wahrscheinlich so einen Polycount, dass ähm, die Rundung von der Schwert, äh, vom Schwertgriff wirklich rund aussieht. Und hier kannst du halt sehen, okay, es ist ein Zwölfeck oder so. Mhm. Aber trotzdem sieht es schön scharf und, und ordentlich aus sozusagen. Und, ähm, und da habe ich jetzt irgendwie gar keine Sorge für mich, dass ich das irgendwie besonders unschön finde. Sondern ich fand auch alles, was gezeigt wurde, sehr schön. Und ich fand es halt auch schön, dass sie halt einfach Szenen gezeigt haben, wie sie wahrscheinlich auch sind. Weil mir sind halt ein, zwei Szenen aufgefallen, die ja schon ein bisschen rough waren, aber jetzt nicht hässlich so. Ja. ja. Unterschreibe ich. Gut. Ja. Also,
0: 12.05. ist es soweit, dann kommt's raus. Ich habe äh, vorhin mal nachgeguckt, ich habe das Spiel schon äh, irgendwie letzten September bestellt oder so. Also, meine Vorbestellung <lacht> ist sowieso schon lange raus. Ähm, also Physiker? Ich, äh, ja, Physical wieder, ja, bei Switch immer, immer Physical, wenn geht. Ähm, ja, also ich, ich werde am Start sein, ich freue mich sehr drauf. Äh, vorher kommt noch ein Spiel raus dieses Jahr, was ich ja wahrscheinlich sogar davor noch spielen werde, was auch einen neuen Trailer bekommen hat und der sieht auch sehr schön aus, und zwar Star Wars, Jedi Survive. Ich es ja in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt. Ich habe diesen Star Wars-Jab, diesen Need. Ich brauche mal wieder irgendwie geilen Star Wars-Content. Und äh, ich muss sagen, ich habe letztens die ersten zwei neuen Mandalorian-Folgen geguckt. Und die haben mich ehrlich gesagt nicht so vom Mocker gehauen. Also das waren die mhm. die schlechtesten Mandalorian Folgen oder für mich persönlich irgendwie die 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 langweiligsten weiß ich nicht am wenigsten catchigsten Mandalorian Folgen die ich bisher so gesehen habe es gibt mittlerweile noch mehr aber ich habe dann irgendwie nicht weitergeguckt weil mhm. irgendwie ja war der Bock nicht nicht so da ich hatte auch tatsächlich irgendwie das Gefühl die ähm, Hätten den Production Value da irgendwie ein bisschen geringer gehalten, mhm. weil irgendwie sah es nicht mehr so geil aus. Sah ein bisschen billiger ja. aus, alles. Aber keine Ahnung, da werde ich nochmal weiter gucken und dann vielleicht geht es ja dann auch irgendwann wieder bergauf. Aber Star Wars Jedi Survivor. Das sieht auch im neuesten Trailer richtig geil aus, finde ich. Also <lacht> grafisch, da wo man vielleicht bei Zelda an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein Auge zudrücken muss. Äh, da muss man sich bei Star Wars Jedi Survivor gar keine Gedanken machen. Das sieht richtig gut aus <lacht> und das wird auch flüssig laufen. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Ah, das erste hat ja schon Bugfest am Anfang. Damals weißt du noch? Also da war ja schon
0: war 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 hatte ich da Bugs, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe es auch nicht zum Release gespielt und auch die ja, One X Version, die dann ja schon etwas besser war.
1: Ja okay. Also äh, Tim Con und ich haben ja damals äh, darüber gesprochen, als es rauskam, und ich habe mir extra eine neue Grafik oder ich habe mir einen neuen Rechner gebaut, um das Spiel vernünftig spielen zu können. Ähm, ja, stimmt. Das war die ja. Zeit, wo ich meinen Ryzen äh, mir gekauft ah, habe. Ja, genau. Aber das ähm, war ja auch
0: noch die Zeit, wo es eben auf den alten Konsolen lief. Und die waren ja, ja zu richtig. dem Zeitpunkt schon ziemlich alt.
1: Ja, also da gab es dann wirklich so Momente, wo du plötzlich in einem leeren weißen Raum standest und dann runtergefallen oh, bist ins okay. Nichts für Immer und äh, solche Sachen. Aber ich glaube, weil Jedi Survivor ja quasi jetzt auf dem alten Ding aufbaut, sozusagen. Also es sieht ja schon, es hat ja die gleiche Engine und so weiter. Ich habe schon das Gefühl, dass die da jetzt mit weniger mit diesen ganzen Physics-Geschichten irgendwie Probleme haben werden. Aber wer weiß. Ich hoffe trotzdem, dass es äh, sauber rauskommen wird. Zumindest äh, alle Trailer sehen bisher ordentlich aus. Wäre ja auch dumm, da irgendwas ähm, zu zeigen, ähm, was kaputt ist.
0: <lacht> äh, jetzt will ich auch noch mal sicher gehen. Ich, ich meine das Spiel kommt doch jetzt auch Next-Gen-Only raus,
1: oder? Jedi Survivor und nicht mehr für PS4 und Xbox One, glaube ich. Das wäre ja fast schon zu wünschen, ja. weil ähm, sonst haben wir ja irgendwann im Zweifel sowas wie ein Ja, ist Next-Gen-Only. Ja, so was wie, ähm, wie bei Cyberpunk. <lacht> ja. ähm, also Microsoft Windows ist ja. Any Gen sozusagen, ja, ne? dafür kommt es halt auch noch raus, aber da kann man ja heutzutage fast schon davon ausgehen, dass die Windows-Version die schlechteste ist, leider, ähm, weil meistens wird für PS5 oder Xbox entwickelt und ähm, dann ist die Windows-Version die, die erstmal noch angepasst werden muss. Mhm. Wobei ich mir bei Respawn und bei EA gar nicht so sicher bin, weil die eigentlich immer auf dem PC ganz gut abliefern und ich ja damals auch die PC-Version dann gespielt habe, die um einiges besser lief als die Xbox-Version. Mhm. Also keine Ahnung, wie es hier ist. Alles Spekulation.
0: Ich würde es auf jeden Fall auf Konsole spielen. Die Frage ist nur, wie immer, auf welcher? Ne, da warte ich jetzt schon mhm. wieder das Digital Foundry äh, Review ab, wo man dann ja. wieder die Frames vergleichen kann. Und ich muss wirklich sagen, also so langsam, ne, der DualSense spielt plötzlich doch schon eine Rolle in meinem Leben. So, der ist kann mm. auch mal das Zünglein an der Waage sein, wenn das Spiel auf beiden Plattformen gleich ist, wo ich eigentlich sagen würde, ja, dann komm, im Zweifel auf Xbox. So langsam,
1: also DualSense ist schon. schon ein lustig. Das Ding, ist die ey. Peripherie, die man damals halt so, ja, ist nett, braucht man aber nicht wirklich. Und plötzlich überzeugt er einen doch ganz gut. ne? Ja. Also da haben sie schon was gebaut, was irgendwie Spaß macht. Ähm, auch wenn ich jetzt langsam hin und wieder den DualSense in die Hand nehme und so das Gefühl habe, wow, der ist doch ein bisschen größer, als ich vielleicht will. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass die Hörnchen ja. echt ein bisschen dick sind. Ja, also äh, ich bin auch immer noch der Meinung,
0: Faktor her gefällt mir der Xbox-Controller immer noch besser, auch vom mhm. Layout und so, aber die Features sind halt einfach geil. Es fühlt sich ja. halt einfach nice an mit den Triggern und dem Sound und ja. dem ganzen Kram. Ja, aber mal gucken. Also, wird bestimmt wieder, wieder geil. Auch bestimmt coole dualsense features dann bei Star Wars drin. Ähm, was man im Trailer auf jeden Fall sehen konnte, ist, dass man die alte Crew in Teilen wieder trifft, wie sie alle heißen. Ich habe die Namen gar nicht mehr. Die hatten alle komische Namen.
1: Marion und dieser komische der Kleine. Typ, der das Schiff <lacht> ja, hat. Den ja, der
0: alien typ <lacht> Und äh, hier und, BD-1, äh, der, der Robo-Boy. Und Cal Kestis, ist der, der Hauptcharakter.
1: Und die Tante, die einen ja quasi verraten hat, oder war das nicht irgendwie äh, diese die Captain, die, die ähm, mit der Glatze, die war auf jeden Fall auch wieder da? Ja, äh,
0: sind viele wieder da, die man schon kennt. Ein äh, paar neue Gesichter auch. Ähm, Bosskämpfe wurden gezeigt. Man kämpft gegen einen Rancor. Das ist schon mal fett. Uh, Sah auch richtig geil ja. aus, das Vieh. Äh, man kämpft generell wird man natürlich sehr viel kämpfen. Also man hat auch Kämpfe gegen Sturmtruppen gesehen, gegen diese ähm, heftigen Druiden, weiß gerade nicht mehr, wie die heißen. Äh, Druidikas. Die meinte ich nicht, die auch, ja. So. Genau, die Druidikas. Ah. Das fand ich auch cool, dass man die mal wieder gesehen hat, weil die waren ja immer geil, ja. wie sie durch die Gänge rollen und dann bauen sie sich auf mit ihrem Blasenschild und so. Das sah schon cool ja. aus. Aber ich meinte noch diese, ach, keine Ahnung, imperialen Druiden,
1: diese fetten Fast schon so Mac-mäßig. Ja, ja, so heftig. Ja, weiß ich jetzt aber ja. auch nicht, wie die heißen. Naja. Ja,
0: und dann ging ATSTs und dann hat man auch Kämpfe gesehen. Auf so Speeder-Bikes, wo er den einen mhm. noch schön runtergeschleudert hat von. Also das sah ähm, nach abwechslungsreichem Gameplay aus. Und dieser eine Bosskampf gegen diesen riesigen, fetten Inquisitor-Typen war. auch. thanos mäßig, -mäßig, -mäßig, -mäßig Ja, ja, mal wieder Thanos, <lacht> ja. ja.
1: <lacht> ähm, hast du die Sturmtruppen gesehen, die irgendwie so schwarze? Ähm besondere schwarze Rüstungen hatten. Irgendwie so Rüstungsteile, so zum Beispiel Schulter... Ja, also Schulter und so Schulterklappen irgendwie, ja. ja. Kennt man die schon aus anderen Teilen? Weiß man, ob die irgendwie... also Sind das dann Offiziere oder so? Oder weiß man bei oh, dir irgendwas?
0: Da, da müsste ich jetzt auch okay. mal Wikipedia äh, aufschlagen. Nee, kann, kann ja sein, dass genau du da sein. schon was
1: gehört hast oder so. Ähm, weil ich fand, das sah ganz cool aus. Also ich fand, die waren halt... Ähm, wirkten ein bisschen bedrohlich. Ja, So. Und sah cool. auch
0: einfach stilistisch mal wieder sehr nice aus. Also diese ganze ja. Star-Wars-Ästhetik ist ja sowieso immer ganz geil. Eine Mischung aus, technisiert und rough.
1: Ja. ja, ich fand das Lighting auch richtig schön. Also es gab halt an manchen Stellen, ich weiß nicht, ob das dann wieder von den Modi abhängig ist, wie man das sieht, und ob das jetzt in dem Trailer wirklich komplettes Raytracing war. Aber es gab halt wirklich so ein paar verregnete, ähm, ich glaube, es war sogar eine stadt ähm, verregnete Städte, beziehungsweise halt ähm, sagen wir einfach mal Szenen, wo der Regen äh, das Lichtschwert reflektiert hat, mhm. ähm, muss nicht in der Stadt gewesen sein. Oder halt auch ähm, wenn, wenn so ein ähm, Blaster abgeschossen wird und dieser, dieser rote ähm, Schuss dann eben in Echtzeit überall reflektiert wird und so. Das sind dann schon echt ganz coole Sachen, die ja. man so jetzt noch nicht in diesem Detailgrad gesehen hat irgendwo beziehungsweise nicht halt äh, mit mit korrekt berechnetem Licht sozusagen.
0: Oh, wo du das gerade sagst, jetzt muss ich mal ganz kurz abschweifen, aber ja. äh, das, das liegt mir wirklich am Herzen. Ich bin ja auch so ein, so ein Technikliebhaber und äh, es mhm. gibt eine Technik, die fand ich immer schon cool und jetzt war ich letztens ja... Lego-Technik. Ja, genau, Lego-Technik. Nee. <lacht> äh, und jetzt war ich ja letztens im Hotel und der Fernseher da, der hatte diese Technik und ich glaube, dein Fernseher hat diese Technik auch. Äh, es geht um Ambilight. Oh, weil ja. du gerade mhm. gesagt hast mit dem Licht, was berechnet wird und so weiter und... Mhm. Ähm, Du hast das doch, oder? Aber du benutzt ja. es nicht.
1: Ja, oder weil ich es nicht darf. Meine Freundin mag es nicht. Die findet es störend.
0: Alter, krass. Weil bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Äh, Kay lag neben mir im Bett und wir haben da irgendwie Fernsehen, Fußball geguckt, irgendwie auf diesem Fernseher. Und sie war den ganzen Abend hat sie sich über dieses Ambilight gefreut und fand das so oh. cool. Und ich so... Ja. ja, ja, das ist schon cool. Und sie so, wie, das, das gibt's schon länger oder was? Kennst du das schon? Ja, Alter, das gibt's schon seit 15 Jahren oder so, aber ja, es hat ja, halt ist halt irgendwie nur Philipp, weil die sich das haben patentieren lassen. Aber ich ja. bin jetzt tatsächlich schon im Überlegen, ob ich das vielleicht irgendwie nachrüsten äh, kann. Ja. Also man kann das nachrüsten, aber es ja, ist halt klar, super da diese... teuer. Ne? Dann brauchst du so eine Breakout-Box, die kostet allein schon 200 Euro. Dann brauchst du diese Stripes, ich... die du dir an den Fernseher klebst und
1: so. Ich weiß halt nicht, wie geil diese Nachmachen sind, weil es gibt welche, die das nachmachen die sind halt günstiger, aber die wirken halt echt nicht so gut. Ja. Müsste man sich mal schlau machen, aber irgendwie, wenn, wenn man weiß, wie Philips funktioniert, und ich habe ja bei mir das schon öfters ausprobiert und das auch mal, wenn, vor allem wenn meine Freundin mal weg war, habe ich dann irgendwie ein Wochenende lang äh, Ambilight angehabt und so oder einfach mal hier dieses Lagerfeuer bei YouTube, mhm. das irgendwie 24-7 live ist, mal angemacht und dann gedacht, uh, meine Bude brennt. Ja. <lacht> ähm, das ist dann schon sehr geil. Und wenn man sieht, wie, wie, wie krass in Echtzeit das funktioniert, das ist schon ganz cool. Aber ich glaube. Ähm, so,
0: so Star Wars-Content bietet sich das auch voll an mit so Laserschwertern ja. und so und Schüssen. Also,
1: was halt nicht so krass funktioniert, ist halt, ähm, sind halt so Sachen, die wirklich super schnell sind. Also, ähm, ich erinnere mich an den Film, wo gekämpft wurde, ich weiß nicht, ob es Taken war oder irgendwas anderes. Und wenn dann wirklich sehr viele schnelle Schnitte hintereinander sind, dann kommt das Ding, also zumindest bei meinem Fernseher, äh, auch nicht hinterher. Mhm. Und ich finde ja sowieso, dass Fernseher einfach viel zu schlechte Prozessoren drin haben. Mhm. Äh, ich verstehe auch, ne, es wird halt sehr teuer, wenn man das hochskaliert und so. Aber ich denke mir halt so, warum kann man nicht wählen, dass man da irgendwie einen Prozessor drin hat, dass das Betriebssystem immer stabil läuft mhm. oder so. Oder dass man es nachrüsten kann oder was auch immer. Weil ich kann mir halt vorstellen, dass ähm, vor allem, wenn man da noch diese Zusatzfunktionen hat, wie motion Plus und wie die Dinger heißen, wenn da Zwischenbilder berechnet werden und so weiter und so fort, dann ist das Ding noch im Wi-Fi. Vielleicht zieht das gerade noch irgendein Update oder so für, für Netflix oder was auch immer. Und dann ähm, wird auch noch Ambilight berechnet. Das, das hält ja nicht durch. Äh, mit Android äh, dann meistens auch noch drauf oder was auch immer man da als, äh, als Betriebssystem hat, da sind die, die paar MB-RAM dann irgendwie super schnell voll. Und das finde ich mega schade, dass, dass solche Sachen dann manchmal dann doch aufgrund der der Hardware von einem 1.500-Euro-Fernseher doch irgendwie, ähm, und bei dir natürlich noch, ich will nicht sagen, wie teuer dumm Fernseher war. Aber, aber er hat ähm, kein lite Ja, wer hat kein Ambilight, nee. Weil, wer kauft sich auch LG? Was ja. ist das denn? Ja, Mist.
0: Na ja. Ja, wer billig ja. kauft, kauft zweimal, ne? So. <lacht> ja, äh, also vielen Dank für den kleinen Exkurs. Äh, so viel dazu. Idee. Vielleicht schaue ich mir das mit dem Ambilight noch mal genauer an. Ja, eine News haben wir noch für heute. Und zwar mhm. geht es mal wieder um Resident Evil 4, aber diesmal mit einer fragwürdigen News.
1: Tickets, gute Tickets, ein Ticket für 3 Euro, zwei Tickets 5 Euro, drei Tickets 10 Euro. Ergibt das Sinn? Ja, wahrscheinlich. 47 Euro für alle Tickets. Dome, hast du Interesse?
0: Ja, ich möchte bitte
1: alle Tickets kaufen. Was kriege ich denn für yeah. Tickets? Äh, Tickets, die du dann benutzen kannst, dann hast du Pay to Win. Ach so, Pay to win, ja geil, da bin ich ja nicht. Ja, aber ich du schneller. Ja, ja. findest du gut. Ja, ne? Vor ja, allem für Singleplayer-Spiele. Ja, richtig. Ist Pay to Win da. Pay-to-Win ähm. für Singleplayer-Spiele. Was ist da denn los? Ja, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen sneaky alles. Also Resident Evil 4 Remake haben wir ja drüber gesprochen. Ich habe es ja als Meisterwerk betitelt. Cool. Spiel, ne? Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja. Und im Nachhinein haben sie jetzt äh, Microtransactions hinzugefügt, mit einem kleinen, ich nenne es mal DLC, vielleicht ist auch eher nur ein Patch. Ähm, und zwar in den Patch Notes kann man dann lesen, was da so alles passiert ist. Und irgendwie versucht Capcom, das so ein bisschen zu vertuschen, dass da jetzt irgendwie Microtransactions drin sind. Und ähm, und vor allem auch wild, dass sie diese Transaktion eingebaut haben, nachdem die Bewertungen raus naja, sind. Naja, klar, nach Release. Weil das ist, äh, genau, ne, jetzt ist schon alles äh, bewertet mm. und durch. Und mm. alle haben es schon gespielt. Und ich habe auch schon gesagt, wie toll das ist. Und im Zweifel hat sich letzte Woche schon irgendjemand das Ding gekauft oder so. Ähm, und natürlich ne, ist ja bei allem so, was äh, irgendwie angekündigt und verkauft wird, ähm, die, die erste Woche ist die wichtigste. Ja. Oder sagen wir mal, ja, eigentlich ist der Release-Tag und die, die ersten drei Tage sind die wichtigsten. Ja. Danach ist natürlich auch noch eine wichtige Zeit und, und Sales sind wichtig und so weiter. Aber damit setzt man ja. erstmal irgendwie irgendwie... Es wird nie wieder ja. so pieken wie am ersten Tag. Apropos hier Mario-Film, so. ne,
0: haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ja. aber jetzt ja irgendwie bester Start von einem Animationsfilm ja, ever. Mehr als Frozen. Ne? Äh, richtig, Besser als, richtig als Frozen.
1: Krass, ja. Das ist schon auch eine Ansage einfach. <lacht> ähm. Und ja, jetzt ist es halt einfach so, dass man ähm, ich kann ja kurz erzählen, wo, was was man dafür bekommt. Mhm. Also Tickets. Man kann ja. Tickets kaufen. Und ähm, bei Resident Evil 4 ist es so, dass man ähm, verschiedene Waffen kaufen kann beim Händler. Mhm. Ähm, den Händler trifft man immer an so verschiedenen Punkten. Das sind meistens auch die Safe-Spots. Zwielichtiger Typ. Die, ja die sind meistens am Chapter Anfang bzw. Ende und zwischendrin gibt es meistens noch ein oder zwei äh, wo der Händler dann ist und ähm, die Waffen die man hat zum Beispiel eine Pistole oder eine Submachine Gun oder ein Snipergewehr was auch immer ähm, die äh, kann man upgraden damit die halt entweder mehr Munition äh, beinhalten können äh, oder tragen können damit sie schnell damit man schneller nachladen kann damit man ähm, ich weiß nicht, kann man Präzisionen auch? Also auf jeden Fall kann man irgendwie vier, fünf äh, Sachen immer upgraden. Und das kostet dann auch immer ganz gut. Also wenn man eine Waffe voll abgegradet hat, hat man meistens so 150.000 äh, Peseten da reingehauen. Und das ist schon echt viel. Ah. In der Regel findet man halt nicht so viele Peseten, dass das äh, ja. irgendwie ja. Aber das ist alles in game währung bis dahin erst. Das mal. ist alles, alles Ingame, ja, genau. Also das ist gerade so wie das Spiel halt tatsächlich ist und wie ich es auch gespielt habe Und ähm, dann kann man sich halt auch überlegen, okay, ich will mal eine andere Waffe ausprobieren. In der Regel kann man dann die Waffe, die man ähm, auch abgegradet hat, die dann schon irgendwie 150.000 Peseten wert ist, die kann man dann auch für 150.000 Peseten verkaufen und dafür dann für 40.000 ähm, eine andere Waffe kaufen und die dann ein bisschen upgraden. Also es ist schon ganz gut gebalanced und fühlt sich auch fair an innerhalb des Spieles. Und dann kann man ja auch auf die Uh, Range gehen und da noch so ein paar Sachen freispielen und so weiter uh, auf die uh, Shooting Range und ähm, ja, das Ding ist halt auch, dass man, wenn man die Waffe komplett abgegradet hat, also alles voll, was man upgraden kann, ähm, dann gibt es noch einen zusatz -Slot, der die Waffe nochmal besonders stark macht. die Der, der Slot ist dann irgendwie dieser Exclusive, dieses Exclusive-Upgrade, die der Händler dann mit dir durchführt. Und da brauchst du dann ähm, entweder ein Ticket oder ähm, du brauchst ziemlich viel Kohle. Also um zum Beispiel, ich weiß nicht, ich kenne die genauen Zahlen jetzt nicht mehr, aber um die Pistole abzugraden, ich nenne jetzt mal irgendeine Zahl, brauchst du dann noch mal 50.000 Peseten, um, diese um dieses finale, letzte Upgrade zu machen, was wirklich nur verfügbar ist, wenn du alle anderen Upgrades vorher gemacht hast und dann erhöht sich ist jetzt auch äh, irgendwas was ich mir ausdenke erhöht sich der Schaden der Waffe noch mal um das Doppelte mhm. oder so und das dann so aus wow krass dann ist ja richtig einfach das will ich gerne haben so weißt du und äh, da kann man dann hin grinden und ähm, äh, im Zweifel hat man dann auch ähm, ne, also kriegt man das hin und hat dann echt eine gute Zeit mit der Waffe mhm. ähm, oder ähm, es gibt dann noch zusätzlich die Möglichkeit, wenn man das Geld nicht ähm, ähm, grinden will sozusagen, äh, das, dafür ein Ticket dem äh, Händler zu geben. Und dieses Ticket bekommt man, indem man ähm, bestimmte Edelsteine, Spinelle, die man im, in der Welt findet, äh, gegen, diesen, ähm, gegen so ein Ticket tauscht. Die Spinelle kann man aber auch gegen andere Sachen tauschen. Das heißt, ich habe es meistens gegen irgendwie einen anderen Perk oder gegen irgendwas anderes getauscht. Gegen die Map zum Beispiel habe ich es getauscht, äh, sodass mir auf der Map angezeigt wird, wo, ähm, wo Schätze sind. Sowas kann man da dann auch eintauschen. Oder eben so ein Ticket. Und mit diesem Ticket kann man dann eben auch so ein, so ein, so ein exklusives ähm, Upgrade freischalten. Und jetzt kann man diese Tickets eben auch einfach für Echtgeld kaufen. Das okay. ist das, was eingefügt wurde. Okay. Also dieses Ticket und davon glaube ich halt ah, bis zu, ich weiß nicht wie viele man braucht, ich glaube 10 Waffen, 12 Waffen gibt es, ich weiß nicht wie viele, für jede Waffe quasi kann man sich so ein Ticket kaufen und dann ähm, gibt es halt ordentlich Kohle, Kohle, die man ausgeben kann und das Ding ist halt, wenn man das macht, dann wird das Spiel halt um einiges einfacher, weil dann jede Waffe halt sehr viel besser ist. Und vor allem für schwierige oder höhere Schwierigkeitsgrade ist das dann ja halt wirklich so ein, ja, Pay-to-Win, weil man bezahlt halt echtes Geld dafür, dass man die Zeit, die man ja eigentlich reinstecken müsste, äh, um, um die Waffe komplett aufzuleveln, die kann man sich jetzt halt quasi sparen. Ich verstehe Und, das äh, nicht,
0: aber es gibt doch auch extra unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Also wenn mir das Spiel ja. im normalen Schwierigkeitsgrad zu schwer ist, dann gebe ich doch nicht 47 Euro aus, um meine Waffen hochzubauen, Es wird auch niemand deswegen. Spiele ich doch lieber auf einen leichteren Schwierigkeitsgrad. Ja, es, es wird auch Hä? niemand
1: deswegen das machen. Es ist halt einfach nur die Psychologie des Menschen, ne? Wenn du das Spiel zum Beispiel liebst, so wie ich jetzt, mhm. und ich habe ja doch schon Bock gehabt, das nochmal durchzuspielen und wenigstens eine oder zwei meine Lieblingswaffen komplett abzugraden. Das hatte ich kurz überlegt, ob ich das nicht als Ziel mir irgendwie vornehme, weil mir das Spaß macht. Ähm, dann ähm, hast du natürlich die Leute, die äh, an der Stelle dann irgendwie denken, oh, ich könnte natürlich auch so ein Ticket holen, drei Euro. Oh, das ist doch T
0: scheppig. Also da lobe ja. ich mir doch dann lieber so ein Dead Space Remake, was das betrifft, wo du halt mhm. einfach im Laufe des Spiels diese Notes sammelst und damit werdest du halt die Waffe ja. auf und irgendwann ist sie halt Richtig. ausgemaxt.
1: Und so, so habe ich zum Glück das Spiel auch gespielt. Also ne, ich habe davon auch zum einen nichts gewusst, dass das kommt oder dass das Vielleicht war es auch schon eingebaut, als ich gespielt habe, keine Ahnung. Aber ähm, äh, hätte ich das gewusst, dann hätte ich, glaube ich, das Spiel auch ein bisschen dover gefunden irgendwie. Weil man hat ja die ganze Zeit dann ähm, Also was, was, ich, was jetzt mitschwingt, seitdem ich das weiß, ist ja, das, dieses Upgrade, dieses finale Upgrade ist nichts mehr wert, spielerisch. Weil man kann es kaufen. So, das, das ist quasi das, was jetzt dabei ist, irgendwie als, als Geschmäckle. Weil man ist jetzt quasi automatisch, wenn man, wenn man quasi so dumm ist und die ganze Zeit reinsteckt, das Grinden, mhm. dann ähm man hätte sich das Leben auch so viel einfacher machen können und ist in Competition mit all den Leuten, die dafür einfach Geld ausgeben und es schon haben. Und ähm, das ist halt einfach irgendwie Aha, doof. Und man, okay. man ist ja auch gar nicht in Competition mit denen, weil es ist ein Singleplayer-Spiel. Ja. Aber zum Beispiel, <lacht> ich überlege halt gerade so, wenn ich jetzt ein Speedrunner wäre, der das unbedingt durchspielen will, dann wäre das jetzt halt was, wo ich vielleicht drei oder wie viel Euro auch immer ausgeben würde. Mhm. Keine Ahnung, ob das so wäre. Weiß ja. ich nicht. Okay, also finde ich ja. ein bisschen zweifelhaft
0: irgendwie die ganze Geschichte auch unsinnig einfach. Also ja. ich, ich werde das Spiel ja auch noch spielen. Ich kann jetzt schon mal sagen, ich werde es ignorieren. So ich werd du auch das, nicht. Auf gar keinen Fall werde ich da irgendwelche Ingame-Tickets für, für Geld kaufen. Hm. So ein Quatsch.
1: Und zuerst war ich ja auch eigentlich vollkommen fein damit, dass das Messer sich abnutzt, weil ich ja dadurch so ein bisschen das Gefühl hatte, hey, ähm, jetzt habe ich einen Grund, das Messer auch abzugraden und ähm, ich äh, kann mich auch nicht immer darauf verlassen, dass ich das Messer habe und ich kann nicht einfach immer nur das Messer benutzen und einfach jeden Zombie komplett tot messern, <lacht> äh, was ja quasi beim normalen Vierer, also nicht beim Remake, quasi funktioniert mhm. hätte, ähm, sondern das geht halt irgendwann kaputt. Aber jetzt mit diesen, ähm, mit diesen Microtransactions ist es natürlich noch mal besonders Weiß nicht, wirkt es halt ein bisschen oder wirkt es besonders dreist, dass die das Messer eben als ähm, ähm, consumable quasi <lacht> gemacht haben. Ja, kein, kein richtiges consumable, aber dass es sich eben abnutzt und kaputt gehen kann, weil man ja jetzt über Pay to Win das besonders stabil machen kann sozusagen. Hm.
0: Ja, schön. Ja. Gerade was sowas betrifft, ist es besonders zweifelhaft für so consumables. Muss hm. ich aber auch sagen, da habe ich auch wieder ein bisschen gehadert, schon im Zweier-Remake, jetzt mit dem Messer, dass ich da, da gibt's auch was, dass dass ich das ich abnutze. So, ah. Nee, nee, nur mit ja. der Abnutzbarkeit von, von Gegenständen. Ja. So wie es bei Breath of the Wild ja auch wieder sein wird, wo ich auch dann wieder traurig sein werde, wenn eine coole Waffe kaputt geht. Ich, hm. ich hadere mit diesem System immer, wenn, wenn äh, Waffen hm. plötzlich Consumables werden in irgendeiner Form. Ähm, gefällt mir persönlich einfach nicht so gut. Aber bei Resident Evil, ja klar, es gehört ja irgendwie zum Spiel dann auch dazu, dass eben so ein Messer dann auch mal kaputt geht oder dann mal weg ist und man keins mehr hat, dann wird es eben noch gruseliger, weil man sich nämlich gar nicht mhm. mehr verteidigen kann. Hatte ich äh, jetzt diese Woche wieder so eine Stelle, wo ich, es so schwer war, wo so viele Gegner waren. Ich habe die Stelle geschafft, aber danach hatte ich keine Munition mehr, keine Granaten mhm. mehr, kein Messer mehr. Ich hatte nichts mehr danach, nach dieser Stelle ja. und habe dann richtig Glück gehabt, dass ich relativ kurz danach zu einer Stelle gekommen bin, wo ich eine neue Waffe bekommen habe, die dann auch wieder Munition hatte. Und zwar der Flammenwerfer war das. <lacht> ähm, also kriegt man doch einen Flammenwerfer?
1: Ah, nee. Im zweiten Teil kann man einen ah, Flammenwerfer bekommen, aber im ja. dritten? Ich hatte ja irgendwann mal... Ja. Nee, egal. <lacht> ähm, ja, es ist schon, ist schon eine doofe Sache. Aber das ist ja auch das äh, Survival-Ding bei Resident Evil, ja. was ja auch dann äh, funktionieren soll und was man spüren soll. Ja dass man wirklich so am Limit ist, dass man gerade so überlebt und, ähm, und im Zweifel cool, auch mal
0: halt weglaufen muss und nicht äh, Terminator-mäßig jeden da wegholzen kann. Ja, das, yes, das yes. stimmt. Gut, so viel zu Resident Evil für heute, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Das war's dann auch für heute mit den News. Wir haben noch äh, eine Kleinigkeit mitgebracht und zwar gab es Feedback. Wir haben mal wieder Feedback von euch bekommen, da ich jetzt gerade nicht weiß, ob der oder diejenige äh, möchte, dass wir seinen oder ihren Namen nennen. Mache ich es an der Stelle mal nicht, aber trotzdem vielen Dank für das äh, Feedback. Ähm, Feedback war diesmal auch nicht nur positiv, sondern auch mal ein bisschen kritisch. Was aber völlig okay ist, weil äh, wir wollen ja euer Feedback auch haben. Äh, an der Stelle auch nochmal der Aufruf, wenn ihr uns was sagen wollt oder uns was fragen wollt, äh, dann lasst es uns gerne wissen über zum Beispiel E-Mail an newsdive oder Exakt. über Twitter oder über Instagram, da findet ihr uns natürlich auch. Ähm, das Feedback von heute, das äh, bezieht sich darauf, dass wir manche Dinge nicht besprechen oder auch manchmal Dinge besprechen, äh, die wir vielleicht selber noch gar nicht gesehen oder gespielt haben. Ähm, gut, war ja heute jetzt auch wieder mit zum Beispiel Star Wars und äh, Zelda so, aber da ist nun mal, das liegt in der Natur der Sache, äh, diese Spiele sind eben auch noch nicht erschienen, deswegen können wir sie auch noch nicht gespielt haben. Aber René, äh, vielleicht magst du mal äh, ausführen, was da eigentlich so der Kern der, der Kritik war,
1: die wir vielleicht ja. noch mal ein bisschen äh, erklären wollen. Genau, also ähm, prinzipiell geht es darum, dass es ja immer mal wieder vorkommt in unseren Folgen, dass wir ähm, über Spiele sprechen, die ähm, gerade super wichtig sind in der Videospielbranche, in der Szene sozusagen. Ähm, die super Welle machen, die alle auf dem Schirm haben und auch wir natürlich und ähm, die wir dann im Zweifel nicht selbst spielen, weil ähm, sie vielleicht nicht in unser Beuteschema passen oder weil wir keine Zeit haben oder was auch immer, aber wir wollen dann trotzdem darüber berichten, weil sie uns natürlich auch beschäftigen ähm, und da ist so ein bisschen das Problem, wie berichtet man über solche Spiele, ähm, wenn man sie selbst nicht gespielt hat, aber wir sind trotzdem aware und wir wissen, dass die Spiele wichtig sind gerade und auch euch da draußen beschäftigen. Und da gab und es jetzt das Beispiel auch. zu. Auch,
0: ja, wenn und wir uns, so uns auch beschäftigen.
1: Haben. Zum Beispiel um, Hogwarts Legacy ist halt ein Spiel, um, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt nicht so wirklich Lust. Wir haben keine Lust, dafür Geld auszugeben. Ähm, und äh, wir sehen, dass das bestimmt ein super Spiel ist, aber wir können das jetzt an der Stelle so nicht besprechen, einfach nur aus Zeit- und Bockgründen sozusagen. Und, ähm, und das ist natürlich äh, manchmal dann auch ein Problem sozusagen für ähm, für viele Hörer, die sich das vielleicht wünschen oder halt sagen, hey, ich habe mich da aber richtig drauf gefreut und dann können wir natürlich voll verstehen, dass das vielleicht mal frustrierend sein kann, wenn irgendwie ähm, das eine Lieblingsspiel oder was auch immer nicht ähm, so abgearbeitet wird, wie andere Spiele. Ähm, und das andere Thema ist dann eben, hey, jetzt kam zum Beispiel gerade der Mario-Film raus und wir haben darüber gesprochen, ohne dass wir direkt ins Kino gegangen sind. Und ähm, da ist es natürlich auch so, wie können wir denn darüber sprechen ähm, und und das, diese News sozusagen oder dieses Thema abdecken, äh, wenn wir gar nicht selbst die Erfahrung gemacht haben. Und ähm, da ist es dann... Vor allem jetzt bei Mario, so dass wir darüber sprechen, weil wir natürlich sehen, dass der super erfolgreich ist und, äh, und wir uns auch total darauf gefreut haben und auch uns auch immer noch darauf freuen, den unbedingt. Also, wir wollen den unbedingt gucken, ähm, aber es vielleicht jetzt gerade nicht in unser Leben passt oder wir vielleicht auch gerade ähm, ja nicht das Gefühl haben, dass ähm, der Film so wichtig ist dass wir den unbedingt im Kino sehen wollen und deswegen lieber auf die Blu-Ray warten oder was auch immer. Und so kann das halt mit vielen oder mit allen Dingen passieren oder dass halt auch Dinge ähm, nicht äh, von uns konsumiert werden, sage ich mal, die eigentlich total in unser Beuteschema passen, wie zum Beispiel bei mir God of War, was aber halt ein bisschen Zeit braucht, bis wir, bis wir da irgendwie Lust drauf haben, weil ein Spiel macht am meisten Spaß, wenn man wirklich ähm, die Motivation hat und Bock drauf hat. Mhm. Und äh, wenn man sich zwingt, irgendwas zu spielen oder zu konsumieren, dann ähm, ist es meistens halt ähm, eher Arbeit. Ja. <lacht> und äh, das ist auch ein guter Stichpunkt, äh, glaube ich, äh, Thema Arbeit. Ähm, denn wir machen das hier natürlich nicht als Job, sondern in unserer Freizeit. Genau. Und warum machen wir das in unserer Freizeit? Weil wir da eben tierisch Bock drauf haben.
0: Ne? Weil wir tierisch Bock aufs Thema Videospiele haben und ähm, weil wir auch Bock Drauf haben uns darüber auszutauschen untereinander und natürlich auch mit euch und dieser dieser bock den wir haben der ist halt das der das dieses projekt halt überhaupt ins Leben gerufen hat und wir machen das jetzt in verschiedenen konstellationen irgendwie seit 2011 mit pixelburg und jetzt seit ja über einem Jahr auch schon mit dem news dive weil wir da eben tierisch bock drauf haben und wenn wir aber eben mal keinen Bock auf ein Spiel oder ein Thema haben, dann nehmen wir uns natürlich auch das Recht raus, dann das eben mal nicht zu behandeln. Ne? Wenn dann, äh, ich sag's jetzt nur mal für mich, so ein Hogwarts Legacy rauskommt und das interessiert mich halt nicht, weil ich kein Harry Potter Fan bin, dann äh, spiele ich das halt nicht und dann kann ich auch nichts dazu sagen. So, ähm, Das heißt aber nicht, dass es irgendwie, keine Ahnung, dass wir irgendwas unter den Teppich kehren oder irgendwie, dass es doof ist oder so. Nee, überhaupt nicht. Also äh, ich habe schon gesehen, dass das sicherlich ein richtig cooles Spiel ist. Ähm, und ich wünsche auch jedem, der das spielt, äh, super viel Spaß damit. Aber ähm, ich, ich kann das dann halt leider nicht bedienen. Ähm, da muss man dann eben woanders äh, hin, hingehen, um, um sich da irgendwie ein paar, paar Infos zu, zu holen. Das, wir können eben nicht alles abdecken. Also der eine, der eine Fall ist der Bock. Ne? Manchmal hat man eben auch keinen Bock aus unterschiedlichen Gründen auf irgendein Thema. Und das andere ist die Zeit. Es gibt halt viele Themen auch. Äh, auf die wir zwar Bock haben, wie jetzt zum Beispiel Mario-Film, haben wir beide Bock drauf, glaube ich, hätten wir äh, beide überhaupt nichts dagegen, auch morgen zusammen ins Kino zu gehen und den Film zu gucken, ja. wenn unser beider Leben das zulassen würde. Aber äh, es gab eben noch nicht die Gelegenheit und da scheitert es dann eher an, an ja, der Gelegenheit und der Zeit. Und deswegen ähm, sind das aber Themen, die uns trotzdem natürlich beschäftigen und über die wollen wir dann natürlich auch reden, wenn sie aktuell sind. Aber äh, trotzdem ist uns auch bewusst, dass es, äh, dass man dann schon vorsichtig sein muss, was man über so ein Thema sagt, wenn man äh, das selbst eben noch nicht konsumiert hat und vieles dann entweder nur Hörensagen ist oder man halt nur Fakten besprechen kann, wie zum Beispiel Einspielergebnisse, Wertungen von Spielen äh, und so weiter. Ähm, da, Das ist uns schon bewusst, dass wir dann darauf achten müssen, äh, wie wir dann über so, ja. so ein Thema reden.
1: Ja. Genau, und wir versuchen immer wenn wir über etwas reden, was wir nicht selbst erfahren haben sozusagen oder selbst ähm, gesehen, gespielt haben, dass wir dann das nicht bewerten im Sinne von ich finde das doof oder ich finde das besonders gut, sondern dass wir das immer als Wunsch oder als Hoffnung oder als Erwartung formulieren, ähm, weil das ist eben das, was wir auch dann tatsächlich haben. Ich habe Hoffnungen an den Mario-Film. Ähm, ich habe jetzt dummerweise mir schon ein paar Sachen durchgelesen, die jetzt meine Erwartung verändern, aber ich bin jetzt halt auch schon so lange irgendwie äh, mit genau diesem Problem beschäftigt, dass ich mich das auch nicht mehr so krass ähm, triggert zum Beispiel oder mich, mich irgendwie besonders krass äh, im Vornherein ähm, in irgendeine Richtung drängt, so auch wenn sich das vielleicht im Podcast dann auch mal so anhören mag. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen vielleicht an der Stelle unser Job, das dann vielleicht auch so zu kommunizieren, wie wir das auch wirklich meinen. Ja. Ähm, und irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, genau. Ja, wir, wir machen das hier halt wirklich, äh, weil wir wirklich Spaß dran haben und weil wir es lieben zu Podcasten. Eben Wie Dome schon gesagt hat, seit 2011 äh, machen wir Podcasts. Ähm, und ähm, wir haben mit niemandem irgendeinen, irgendeinen Vertrag oder irgendeine äh, Werbegeschichte am Laufen oder so. Wir machen das wirklich nur für uns. Wir ähm, ähm, kaufen jedes Spiel selbst. Also klar, es kommt dann mal jetzt vor einiger Zeit gab es Curse of the Sea Rats. Das war ein Spiel, was, wo wir mal jetzt einen Code bekommen haben, um das mal zu, zu testen, ja. ähm, aber ansonsten gab es bisher noch nichts und ähm, somit ist das halt so, wir müssen halt auch schauen, dass ähm, dieser Podcast in unser Leben passt, während wir halt noch einen Hauptjob haben und das sind dann eben äh, die limitierenden Faktoren. Leider, und, leider, ja. Was
0: Wenn natürlich nicht bedeutet, dass wir nicht,
1: <lacht> ja, genau, dass <lacht> wir nicht äh, es versucht hätten. Ja. Über, über zwölf Jahre schon äh, irgendwie äh, damit ähm, Fuß zu fassen. Ja. Aber es ist, ist ähm, alles
0: gut, äh, wie es ist. Wir ja. haben Spaß an dem, was wir hier tun. Und ähm, ja, an der Stelle auch einfach nochmal vielen Dank für das Feedback. Ne? Nehmen wir nehmen wir gerne auf und äh, nehmen wir uns auch zu Herzen. Aber war uns einfach nochmal wichtig, äh, dass hier ein ein Stück weit einzuordnen, wo wir einfach stehen, wo wir herkommen und was wir leisten können und, und was auch nicht. Aber es äh, ehrt uns auch, dass solche Anforderungen an uns gestellt werden, weil das heißt ja schon, dass wir auch als irgendwie seriöse, seriöser Teil des Gamings, wo man auch gerne mal zuhört und sich eine Meinung abholt, irgendwie wahrgenommen werden. Ähm, und deswegen dafür vielen Dank und würde würd mich ja. auch freuen, wenn, wenn das auch weiterhin so ist und ihr weiterhin gerne zuhört. Und wie gesagt, wenn ihr Themenwünsche habt, ähm, äh, zu, den, zu denen wir noch nichts gesagt haben, dann gerne her damit. Können euch nicht versprechen, dass wir sie abdecken können. Äh, wie gesagt,
1: zu Hogwarts kann ich leider nichts sagen. Ähm, aber aber es lohnt sich auf jeden Fall, uns zu schreiben, weil ähm, ich habe jetzt zum Beispiel Bock auf Hogwarts bekommen. Ah, okay. Eben weil mir das jetzt gesagt wurde, äh, weil ähm, in der Nachricht, die ich bekommen habe, wurde halt so gesagt, ich finde das halt wirklich richtig gut. Ich finde es so schade, dass du es nicht gespielt hast. Und plötzlich habe ich Bock bekommen, weil also es lohnt sich halt einfach, ähm, echten Kontakt zu suchen. Also anstatt es... Ähm, ja anstatt sich einfach zu ärgern oder so, dass irgendwas nicht gemacht wurde. Ähm, und vor allem bei uns, das ist ja das Geile an einem, ich sag mal, kleinen Podcast. Wir haben jetzt noch nie verraten, wie viele Downloadzahlen wir haben oder so, aber wir wir sind jetzt kein Mainstream-Podcast, der ähm, Millionen Hörer hat oder so, sondern wir sind halt wirklich noch eine kleine Community. Ja, wenn und, ihr uns äh, schreibt,
0: da, dann erreicht ihr uns auch <lacht> ja, direkt. Dann erreicht ja. das auch.
1: Ja. <lacht> Richtig. Ähm, und, und das ist halt cool. Und jetzt ähm, bin ich halt schon so am Überlegen, hey, einfach nur dafür, dass ich irgendwie eine coole Kommunikation mit einem Hörer habe, ähm, lohnt es sich doch über also Hogwarts mal anzuspielen. Und plötzlich habe ich Freude daran, weißt du? Ja,
0: Und, du hast auch äh, noch ein Spielgut bei mir, ne? Insofern. Oh, stimmt. Ja, Vielleicht, wenn du <lacht> das für Hogwarts dumme, einlösen willst, willst, kannst du machen. Ja,
1: aber dann nur für die Super Ultimate Edition, ne? weil ich wollte mir die schon kaufen, <lacht> okay. so für 120 Euro, okay. ne? Das musst du dann auch... Ne, aber mal gucken. Ähm, deswegen, ist, äh, vielen, vielen Dank nochmal, ähm, dass es äh, jetzt soll, soll alles nicht wie eine Verteidigung oder sonst Nein. irgendwas klingen. Es ist wirklich einfach nur, hey, ähm, das ist, wo wir stehen. Wir verdienen kein Geld mit dem Kram. Wir machen das, also ne, ihr werdet niemals hier äh, Werbung sehen. Wenn irgendwas irgendwann mal passieren sollte, dann erfahrt ihr das vorher und dann äh, sprechen wir dann Ruhe drüber. Ähm, aber äh, bis, bisher ist das hier alles Dom und ich wollen einmal die Woche über Videospiele quatschen, weil wir das weil wir das, seitdem wir uns kennen, äh, teilen. Genau, so.
0: und das ist seit irgendwie über 25 Jahren, glaube ich. Ja, richtig. <lacht> ja. Genau. So. Ach ja, schön, schön, dass man auch mal über sowas reden kann. Ja, also wie gesagt, ne, vielen Dank für das Feedback. Äh, ge gerne bitte immer her damit. Und ähm, ja, ich hoffe, auch diese Folge hat euch wieder gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wieder großen Spaß gemacht, René, hier mit dir über unser liebstes Hobby zu sprechen. Vor allem Zelda war diese Woche ein richtiges Highlight für mich. Je nachdem ich ja so kleinen Downer hatte letzte Woche, mhm. ähm, habe ich richtig Bock. Und auch auf Star Wars freue ich mich. Das kommt ja jetzt irgendwie auch diesen Monat schon raus. Ähm, ja, es ist eine gute Zeit für Gaming. Ich äh, hoffe, ich habe auch ja. in der nächsten Woche wieder ein bisschen Zeit, um ein bisschen was zu spielen und dann können wir auch in der nächsten Woche hier wieder
1: drüber reden und ihr zuhören, wenn ihr mögt. Genau. Ich kaufe mir jetzt erstmal ein paar Tickets bei Resident Evil <lacht> und ähm, weiß ich nicht, Star Wars und Zelda, Link, da also die Ticketsache, die ist schon richtig gut. Ja, ich stimmt, ja. ja. Na dann, what are you buying? <lacht> Hau rein,
0: Dom, mach's gut. <lacht> mach's gut, René, Mach's gut. Tschüss. Ciao.
1: Pixelburg News Dive findet ihr auf Twitter unter pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt weird oder AddDominicOllmann auf den sozialen Plattformen.